0: Il y a également beaucoup de questions quant à, au respect de la vie privée. On l'a vu avec les Google Glass qui étaient sortis beaucoup trop tôt, il y a dix ans de ça. Quand on verra des sociétés comme Apple sortir des Apple Glass, alors là, oui, on aura un marché qui va véritablement exploser, qui sera à pleine maturité. À mon sens, en fait, la, la vision qu'on a dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, le métaverse, ça va être ça. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans l'univers virtuel peut avoir un impact dans le monde réel. Nous sommes tous Satoshi. Une célèbre citation de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, dit Si tu ne le crois pas, ou ne le comprends pas, je n'ai pas le temps d'essayer de te convaincre. Désolé. Satoshi Nakamoto a œuvré pour nous délivrer la révolution bitcoin et n'avait pas le temps de nous expliquer pourquoi c'était bon pour nous. Aujourd'hui disparu, il est de notre devoir de partager avec le plus grand nombre l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis Cryptomédic. Consultant blockchain, et j'arpente chaque jour Internet pour en apprendre un peu plus sur l'univers de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des métaverses. À travers le podcast Explorateur Crypto, j'ai décidé de partager avec vous les trésors de connaissances que la cryptosphère nous offre. que le métaverse et pourquoi est-il si controversé Bonjour et bienvenue sur Explorateur Crypto, je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, nous allons donc aborder ce thème récurrent sur Explorateur Crypto qui est le métaverse. Sorti apparemment de nulle part, le métaverse est devenu euh, ces derniers mois à la fois un sujet d'excitation et de controverse. On a d'un côté des entreprises comme Facebook, maintenant dénommée Meta, et Microsoft qui prédisent que le métaverse remplacera un jour l'Internet. Et d'un autre côté, on a des personnes, des critiques qui affirment qu'il s'agit plutôt d'un gadget marketing qui ne verra jamais le jour. Alors je vais vous expliquer dans ce podcast qu'est-ce que le métaverse et comment il pourrait affecter nos vies à l'avenir et pourquoi il s'agit d'un sujet si controversé aujourd'hui. Tout d'abord, qu'est-ce que le métaverse Le métaverse est décrit comme un amalgame de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée et des mondes numériques en trois dimensions. L'idée de base, c'est d'introduire un sentiment de présence sur Internet. Il faut penser ça euh, comme des avatars en trois dimensions, des espaces virtuels synchronisés que tout le monde peut partager. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez visiter la maison virtuelle d'un ami dans le métaverse à l'aide d'un casque en réalité virtuelle ou alors assister à des concerts des conférences numériques avec des lunettes de réalité augmentée satya Nadella, qui est le pdg de microsoft donne sa vision du métaverse qui n'est pas très éloignée de la façon dont fonctionnent les jeux vidéo aujourd'hui dans une interview accordée au financial times il a déclaré que le métaverse consiste essentiellement à créer des jeux il s'agit de pouvoir placer des personnes, des lieux, des choses dans un moteur physique et de faire en sorte que toutes ces personnes, ces lieux, ces choses soient en relation les uns avec les autres. Vous et moi serons bientôt assis à la table d'une salle de conférence avec nos avatars, nos hologrammes ou même des surfaces en deux dimensions avec un son surround. Alors, Plusieurs grandes entreprises technologiques ont déjà pris le train du métaverse en marche avec parfois des visions différentes. On a d'un côté euh, les médias sociaux comme Facebook qui sont parmi les plus fervents défenseurs de cette technologie et qui affirment qu'elle va révolutionner la façon dont beaucoup d'entre nous euh, socialisent d'ici la fin de la décennie. C'est d'ailleurs pour ça que la société a changé son nom en Meta pour refléter son engagement dans le métaverse. Mais l'évasion et la création d'expériences sociales ne sont pas les seuls objectifs du métaverse. Microsoft que le metaverse pourrait rendre le travail à distance plus personnel grâce à microsoft on a aussi les développeurs de jeux vidéo comme epic games qui espèrent créer des mondes uniques au delà de ce qui est possible dans le monde réel et enfin on a les partisans des technologies décentralisées qui affirment qu'elles pourraient permettre la propriété numérique et des économies virtuelles entières pour ma part je ne pense pas qu'il y a véritablement euh, besoin de compartimenter ces choses-là. À mon sens, le métaverse, ce sera une entité qui rejoindra les trois visions à la fois. C'est-à-dire que oui, je fais partie de ceux qui sont pour la technologie décentralisée et je pense véritablement que euh, tout ce qui est NFT, métaverse, peut permettre la propriété numérique et qu'il y aura une économie virtuelle réelle et euh, extrêmement florissante. Et je pense que cette économie-là sera totalement rattachée à tout ce qui est jeux vidéo et monde du travail, à savoir les visions des développeurs comme Epic Games ou de Microsoft. Quand le métaverse arrivera-t-il Il faut euh, supposer que le métaverse, que nous promettent la plupart des documents de marketing, n'arrivera pas avant quelques années, voire même quelques décennies. Même si certains des éléments de base existent déjà aujourd'hui. Par exemple, les casques de réalité virtuelle sont devenus relativement abordable ces dernières années. Mais il reste quand même un, un marché de niche dans cet univers-là. Le matériel de réalité augmentée, comme les lunettes Stories de Ray-Ban, n'ont pas atteint la maturité technologique, sans parler du prix et de l'attrait pour le grand public. Il y a également beaucoup de questions quant à, euh, au respect de la vie privée. On l'a vu avec les Google Glass qui étaient sortis beaucoup trop tôt, il y a 10 ans de ça, et qui ne présentait pas de, de voyant qui avertissait la personne en face de vous si vous étiez en train d'enregistrer ou non. A contrario, des lunettes proposées par Snapchat qui, elles, ont un petit voyant et c'est pour ça que Snapchat peut continuer à les vendre. C'est pour ça que les lunettes ne sont pas interdites comme avaient pu être euh, les Google Glass dans certains lieux parce que quand quelqu'un en face de vous porte des lunettes Snapchat, si elle est en train de filmer, vous le voyez tout de suite. Voilà. Il y a beaucoup de questions à régler, c'est normal, c'est une technologie qui est quand même relativement récente. Et à mon sens, euh, quand on verra des sociétés comme Apple sortir des Apple Glass, alors là, oui, on aura un marché qui va véritablement exploser, qui sera à pleine maturité. Apple nous a habitués à ne sortir des produits qu'une fois que la technologie est prête. Voilà, C'est-à-dire que, oui... Euh, tout ce que fait Apple, ça a déjà existé auparavant. Euh, L'iPhone est sorti en 2008, ça faisait déjà 8 ans qu'on voyait des smartphones sur d'autres marques, mais qui étaient beaucoup moins aboutis. Le, la force d'Apple, ce n'est pas d'innover, c'est d'utiliser des technologies qui existent déjà, de les apporter à maturité et de les rendre grand public. Donc le jour où vous verrez une paire de lunettes Apple sortir, alors, vous pouvez être sûr que dans les 10 ans qui suivent, il y aura une explosion de l'adoption de tout ce qui est réalité augmentée euh, et réalité virtuelle. Mais pour le moment, le métaverse est loin d'être adopté en masse. Mais par contre, les premiers utilisateurs euh, que nous sommes aujourd'hui peuvent déjà participer à des expériences à plus petite échelle. Vous pouvez très bien, avec euh, votre Oculus Quest de Facebook participer à des conférences, à des concerts en ligne sur le métaverse. Ça existe déjà. L'industrie du logiciel, quant à elle, elle est convaincue qu'il suffira de créer des applications attrayantes pour inciter les utilisateurs à se tourner vers le métaverse. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont investi des sommes absolument considérables dans cette technologie et qu'on a commencé à voir certains de ces investissements porter leurs fruits récemment. Par exemple, Meta a ouvert Horizon Worlds et Workrooms vers la fin de l'année 2021. Et comme ça, ils permettent aux utilisateurs de ces casques VR, euh, les, les Oculus Quest, de rejoindre des espaces sociaux partagés et de collaborer dans des salles de réunion virtuelles. Ensuite, on a du métavers décentralisé, on a Decentraland, qui est un monde virtuel construit sur le réseau décentralisé Ethereum. Ce qui signifie... Que la plateforme est largement contrôlée par ses utilisateurs et non pas par une entreprise unique comme Meta. Il suffit d'un navigateur web pour explorer le monde en 3D de Decentraland, pour assister à des festivals, pour jouer à des jeux qui sont développés directement dans cet univers. Voilà, c'est une plateforme qui propose aussi une place de marché en peer-to-peer -peer où vous pouvez acheter ou vendre des parcelles de terrain virtuel en utilisant la crypto-monnaie native de Decentraland qui est le Mana. Sur Decentraland, vous pouvez aussi avoir accès par exemple à des musées dans lesquels des artistes vont directement vendre leurs œuvres qui sont des NFT. Vous pouvez accéder au lien direct de la page OpenSea pour pouvoir acheter les œuvres directement en ligne, mais vous pouvez aussi discuter, échanger avec l'artiste et euh, comme ça, vous avez directement la vision de l'artiste par rapport à son art. Donc, euh, toutes les questions que vous avez, vous pouvez les poser directement à l'artiste comme si vous étiez dans une galerie d'art pendant un vernissage où vous allez rencontrer l'artiste en même temps que vous êtes là pour acheter ses œuvres. Mais alors, pourquoi le métavers est si controversé On a une ambiguïté qui entoure le métavers, qui lui vaut beaucoup, beaucoup de critiques. Déjà, pour beaucoup, le métavers, c'est juste un mot à la mode parce qu'on n'a peu de produits et on n'a pas un objectif tangible en vue. De fait, il y a un thème récurrent qui émerge quand on examine de plus près les nobles promesses du métaverse. Pratiquement personne ne peut s'accorder sur une définition ou une description unique de cette technologie. Le métaverse peut avoir plusieurs significations selon la personne à qui vous le demandez. Idéalement, les partisans du métaverse voudraient qu'il qu'il s'agisse d'une norme ouverte et universelle. Mais c'est vrai que l'industrie technologique, actuellement, elle aime bien les jardins clos. Euh, du coup, cette généralisation, cette ouverture, semble peu probable dans, un, dans un, une vision à court terme. Dans les années qui viennent, la réalité la plus probable, c'est que vous serez en mesure de visiter différents mondes métaverses selon vos besoins, ce qui n'est pas très différent des jeux vidéo modernes et de l'Internet en général. Aujourd'hui, Internet, vous n'avez pas euh, accès à un salon général, par exemple, dans lequel vous allez euh, piocher tel ou tel site selon vos besoins. Non, vous allez sur votre navigateur, votre navigateur et vous tapez directement l'adresse du site et vous tombez euh, sur le site de l'entreprise avec laquelle vous avez besoin d'interagir. Chaque entreprise a créé son propre site Internet, son propre univers sur Internet qui participe aussi à la controverse du métaverse, c'est que beaucoup ne voient pas l'intérêt de vivre dans le métaverse à temps plein, ou même pendant de longues périodes. C'est un concept qui est assez fragmenté et dystopique pour le moment, ce qui le rend assez difficile à vendre. Un autre point de critique, c'est le fait que plusieurs éléments fondamentaux qui constituent le métaverse existent depuis longtemps. Par exemple, les mondes et les écosystèmes virtuels en ligne existent depuis près de deux décennies, sous la forme de jeux en ligne massivement multijoueurs. On a par exemple Second Life qui permettait déjà en 2003 de créer des avatars, d'interagir avec d'autres personnes dans des espaces sociaux partagés et même de collecter de la monnaie dans le jeu. On a VRChat qui, quant à lui, euh, figure régulièrement parmi les jeux de réalité virtuelle les plus joués sur Steam avec des dizaines de milliers de joueurs qui se connectent chaque jour. Et en fin de compte, pour que le métaverse réussisse, faut il faut qu'il attire un plus grand nombre d'utilisateurs que seulement les joueurs. Mais une chose est claire. Avec la quantité d'investissements et de talents qui entrent dans le secteur, l'idée d'un métaverse n'est pas prête de disparaître. Il y a autre chose qu'il faut vraiment que vous compreniez qui fait la différence entre euh, les jeux vidéo ou euh, les univers de réalité virtuelle comme Second Life qui existait il y a 20 ans. Et le tel que tel qu'il va exister, tel qu'il a commencé à exister. Cette différence-là, elle tient à la technologie de la blockchain. Quand vous achetez un, un objet dans Second Life, cet objet-là ne peut servir que dans Second Life. Et vous ne pouvez pas le sortir du jeu. Si vous voulez le revendre, vous devez le revendre dans le jeu. Avec la blockchain et notamment avec les NFT, tout ce que vous allez acheter dans le métaverse, vous allez pouvoir l'utiliser. Dans tous les métavers qui existeront et même en dehors de ça. Vous allez pouvoir revendre vos objets en dehors du métavers dans lequel vous l'avez acheté. Si on a plusieurs métavers, ce qui est probablement le, le cas, ce qui arrivera certainement, c'est qu'on aura par exemple Meta qui aura son propre métaverse. Euh, on aura des métavers dans les jeux vidéo avec Ubisoft. On aura très probablement des plateformes comme Steam qui vont créer un métavers qui regroupera plusieurs euh, jeux vidéo. Et à mon sens, en fait, la, la vision qu'on a dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, le métaverse, ça va être ça. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans l'univers virtuel peut avoir un impact dans le monde réel. Vous pouvez acheter des objets virtuels qui seront euh, corrélés avec des objets réels que vous pourrez recevoir à la maison c'est par exemple dans le Ready Player One on le voit, on voit le héros qui commande dans la réalité virtuelle euh, une combinaison spéciale euh, hypersensitive et qui la reçoit dans le monde réel, ce qui permet euh, par la suite d'augmenter en fait, ses sensations quand il se connecte au métaverse et on a d'ailleurs là une technologie qui n'existe pas encore ou du moins qui n'est pas encore au point euh, qu'on est loin d'être de devoir arriver mais c'est quelque chose vraiment euh, qui va limiter la barrière entre le réel et le virtuel. Toutes ces technologies qui vont participer à la sensation du corps humain d'être présent réellement dans le métaverse, c'est le genre de technologie qui va participer à l'essor du métaverse. Aujourd'hui, la technologie qu'on a, le, la le meilleur exemple de technologie qu'on a à ce niveau-là, ce sont les casques de réalité virtuelle. Parce que. Tout ce qu'on fait au final dans le métaverse, on pourrait le faire à travers un écran normal, mais ce qu'on veut c'est une immersion la plus réaliste possible. Et c'est toujours ce qu'on a cherché, quand on a fait des jeux vidéo, bah, on s'amusait autant il y a 30 ans avec un Super Mario et un Sonic qu'on s'amuse aujourd'hui avec les jeux hyper réalistes qu'on voit sur les PS5, l Xbox ou les PC. Mais on a toujours eu cette recherche d'aller plus loin dans les graphismes, d'aller plus loin dans cette simulation de la réalité, dans cette immersion. Et le métaverse, c'est ça. C'est le summum de l'immersion dans le monde virtuel. Mais, comme je vous disais, avec la technologie de la blockchain, tout ce que vous allez acheter dans le métaverse, eh bien, vous pourrez le revendre par la suite euh, dans le monde réel et en dehors du métaverse. Vous pourrez très bien acheter un objet chez Ubisoft, dans un jeu Ubisoft et pouvoir le réutiliser par la suite dans un jeu Nintendo. Rien ne l'empêche techniquement. La seule limite, ce sera euh, la bonne volonté des éditeurs et l'imagination des créateurs du métaverse. Et aujourd'hui, je vois bien quand j'en discute avec les gens, déjà, déjà les personnes qui connaissent le métaverse, qui sont dans le milieu de la blockchain, on en a les trois quarts qui n'arrivent pas à avoir cette vision-là de ce que sera le métavers dans 20, 50, 100 ans. Mais regardez ce que c'était les jeux vidéo il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on jouait à Pong, euh, à Centipede et euh, à Space Invaders. Et on était loin de s'imaginer à l'époque que 50 ans plus tard, euh, on aurait des, des Central Land, euh, The Sandbox, et toutes ces plateformes qui participent au métaverse. Donc, bien évidemment, il y a des biais dans, dans, dans le métaverse. Il y aura forcément des choses auxquelles il faudra faire attention. Dans toute nouvelle technologie, il y a un côté obscur. Voilà, C'est le côté obscur de la force et il faut faire gaffe à ce qu'on fait avec les nouvelles technologies. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est dangereux qu'il faut tout de suite le supprimer. Je veux dire, à ce compte là on n'aurait jamais eu de voiture. Les premières voitures, c'était extrêmement dangereux. On, on pouvait claquer dans une voiture qui roulait à 30 km heure. Comparé au, au confort et, et à la sécurité de monter sur un cheval ou d'être dans une diligence, bah, je peux vous garantir que les premières voitures, elles n'avaient pas bonne presse, vraiment. C'était extrêmement dangereux. Et pourtant, la technologie... Euh, c'est amélioré au fil des décennies, jusqu'à la sécurité qu'on connaît aujourd'hui aux véhicules modernes. Et jusqu'à même l'automatisation des voitures avec Tesla, qui rend la voiture euh, autonome aujourd'hui. Donc on est loin, on est très très loin de s'imaginer ce que sera le métaverse dans 50 ans. Vraiment, je pense que même les plus visionnaires d'entre nous ne peuvent pas arriver à savoir ce que ce sera. Il y a 20 ans, on ne savait pas ce qu'Internet serait aujourd'hui. Mais par contre, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est qu'il n'y aura pas d'Internet sans métaverse dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. À mon sens, c'est une partie d'Internet qui va vraiment se développer, que vous le vouliez ou non. Parce qu'il y a beaucoup trop d'avantages dans cette nouvelle technologie et dans la blockchain on arrive à passer outre. Vous savez, euh, en 2004-2005, quand euh, tout le monde a commencé à utiliser Facebook, je crois que c'est apparu en 2004-2005, mais euh, moi j'ai créé mon compte Twitter en 2007 et il n'y avait vraiment pas grand monde en 2007 encore sur Twitter, comparé à ce que c'est aujourd'hui. Et la plupart des gens disaient que ça ne servirait à rien. Et même Facebook, tout le monde disait euh, autour de moi, « Mais ça ne sert à rien les réseaux sociaux. » Euh, c'est pas comme quand tu vas au café euh, pour discuter avec des copains bah ouais mais le fait est que 15 ans plus tard euh, tout le monde est sur facebook ou instagram ou Twitter même les gens qui n'aiment pas ça ont au moins essayé avant de se faire un avis et le métaverse ce sera pareil euh, vous n'aimez pas aujourd'hui parce que pour la plupart vous ne connaissez pas vous ne savez pas ce que ce sera réellement mais je peux vous garantir que tôt ou tard, vous y viendrez, euh, que ce soit avec un casque de réalité virtuelle. Mais je peux entendre que beaucoup de personnes n'aiment pas ça parce que c'est vrai qu'on a une sensation d'être enfermé. Mais attendez qu'Apple fasse des lunettes de réalité augmentée. La réalité augmentée, contrairement à la, réa euh, à la réalité virtuelle, euh, la réalité augmentée, vous voyez comme à travers une paire de lunettes normales. Sauf que vous avez un petit écran dans la lunette qui va vous ajouter des objets virtuels dans l'environnement réel. Donc on a le confort des lunettes réelles, on n'a pas cet enfermement qu'on a avec un casque de réalité virtuelle. Et quand cette technologie-là sera au point, alors oui, vraiment, je, je peux vous dire que dès lors que Apple sortira une première version des Apple Glass, je ne donne pas 5 ans à la moitié des personnes qui écoutent ce podcast pour en avoir acheté une paire et avoir testé le métaverse. On en rediscutera dans quelques années, parce que je, je sais qu'ils planchent dessus, hein, c'est connu, on sait depuis plusieurs années, depuis assez longtemps. Euh, bah, c'est simple, Google a sorti les Google Glass il y a 10 ans, et Apple travaille déjà sur le concept à cette époque-là. Donc ils ne l'ont pas encore sorti, mais euh, oui, bien sûr qu'ils travaillent dessus. Et ils travaillent aussi sur le métaverse, puisque Tim Cook l'a annoncé que Apple s'intéressait à cette technologie-là. Donc bien sûr qu'ils travaillent dessus. Et des controverses, je pense qu'il y en aura encore beaucoup pendant beaucoup d'années. Mais sincèrement, je suis prêt à parier mon wallet crypto. Je suis prêt à parier ma Ledger que dans les 20 à 30 ans qui viennent, on aura une, une intégration massive du métaverse dans notre quotidien. Voilà, J'espère que cet épisode d'Explorateur Crypto vous a plu. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Euh, Envoyez-moi des tweets pour, vous, pour me dire ce que vous, vous, vous pensez. Quelle est votre vision du métaverse Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur Est-ce que c'est quelque chose qui vous enthousiasme euh, Est-ce que c'est une technologie dans laquelle vous croyez Est-ce que vous pensez que ça va apporter beaucoup de choses positives euh, à l'humanité Est-ce que vous pensez au contraire que c'est un enfermement de plus qui va nous, nous séparer les uns des autres au lieu de, au lieu de nous rapprocher voilà. quelle vision vous avez vous du métaverse, moi ça m'intéresse donc laissez moi vos commentaires que vous écoutiez ça sur Youtube ou que vous écoutiez le podcast euh, sur Apple ou quoi euh, vous allez sur Twitter c'est arrobas cryptomédic-du-bas underscore et les, les informaticiens Chevronné et voilà arrobas underscore cryptomédic underscore vous allez sur Twitter vous me laissez, vous m'envoyez des tweets vous avez le droit de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de problème j'accepte la critique euh, à partir du moment où elle est constructive voilà, j'adore débattre c'est un sujet qui me passionne et vraiment j'aurais plaisir à débattre avec vous à partir du moment où vous avez des arguments valables et je pense que vous en avez, il y, y a beaucoup il y, y a beaucoup d'arguments valables, même dans les, dans, dans les réfractaires au Métaverse. Et c'est normal, c'est vraiment euh, une technologie balbutiante. Et quelque chose qu'il faut... Il faut entendre vraiment les, les arguments qui sont contre, parce que euh, c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer positivement cette technologie. Voilà. Envoyez-moi vos messages et on en discute très bientôt, même dans un prochain épisode... Explorateur Crypto. Au revoir.